0: Sẽ có những người bỏ cuộc Những người chơi để không bị thua Họ chỉ tham gia vào trong trò chơi Nhưng họ không rõ ràng về đích đến của trò chơi Cho nên trong vở của chúng ta cũng có mấy cái câu là Tập thể dục có có mục đích đấy to lên có gì cả? Có mục đích Vậy thì có mục đích chính là một cách thức để chúng ta tạo ra năng lượng cho các hành động của mình mỗi khi buổi sáng lên xe người lái xe sẽ làm gì các bạn phải xem google map phải xem map nói chung có thể là map me có thể là google map có thể là motor red map bất kỳ một cái map nào và đầu tiên ấy là phải hỏi cái người trưởng đoàn là hôm nay mình đi đâu mình dừng ở những điểm dừng chân nào đó là điều đầu tiên là hành động có mục đích. Ví dụ như ngày hôm nay đi 500 km. Vậy mình có đi được 500 km không các anh chị em? Không thể đi được 500 km. Đấy là bọn siêu nhân. Còn mình là một người bình thường. 500 km đem chia thành năm chặng khác nhau. Buổi sáng đi hai chặng. Buổi chiều đi 3 chặng. Chúng ta sẽ không đủ sức đi một phát đến đích cuối cùng Mà cần phải chia thành các chặng Với những chiến lược khác nhau Nếu đi sớm 4 giờ Đi 3 chặng Nếu đi muộn 8 giờ Đi hai chặng Cho buổi sáng Đi 4 giờ để tránh nắng Buổi trưa nó nắng Để tán một cô gái Cũng phải chia thành từng chặng đúng không? Chặng một là gì? Cà phê Chặng 2 là gì? Đi xem phim đâu chặng hai là đi ăn tối phải quên rồi bây giờ lâu ngày không áp dụng chiến lược quên chặng một đi cà phê chặng 2 đi ăn tối chặng 3 đi xem phim chặng 4 tèn tén ten chưa nhanh thế chết mất không đủ năng lực mình chưa đủ trưởng thành để đón nhận cô gái thì mình sẽ thất bại thôi đúng không tùng cho nên là mình phải từng chặng một chặng một là nhìn là nói chuyện chặng 2 nhìn vào mắt nhau chặng 3 cầm tay chặng 4 Tiếp tục hành trình sẽ trưởng thành hơn Nói nhiều trẻ con về nó áp dụng luôn thì Nó lại tưởng là cứ làm phát là xong ngay Nó phải có quá trình trưởng thành Không dễ dàng làm được ngay Cái gì trong cái hành trình cuộc đời của anh em chúng ta cũng vậy Nó sẽ là một cái hành trình 50 năm tới Ta đem chia nó thành hành trình 20 năm tới Ta đem chia nó thành hành trình 10 năm Hành trình 5 năm Hành trình 3 năm Hành trình một năm Hành trình 3 tháng Hành trình một tháng Hành trình trong tuần Hành trình hôm nay cho cuộc đời chúng ta cũng chia thành những trạng nắm như vậy điều mà chúng ta không nhìn thấy cái đích cuối cùng, cho nên chúng ta sẽ dừng lại ở trong cuộc chơi. Trong giải đấu Ironman vừa rồi tại Đà Nẵng, có rất nhiều người họ đi bộ, mình cũng mệt mỏi, nhưng mình cũng nhìn thấy hình ảnh đi bộ như vậy mình cũng đầy cám dỗ mình nói rằng họ đang đi bộ kìa, họ đang đi bộ kìa, họ đang đi bộ kìa, và thế là mình xuống, mình xuống, mình sẽ đi bộ vài bước, rồi mình nhận ra rằng đây không phải là cách thức mình làm, nên mình lại tiếp tục chạy, tiếp tục chạy. Tiếp tục chạy về đi thế cái hành trình của chúng ta nó có rất là nhiều những cái đau khổ những cái khó khăn những cái thách thức và nó có cả nhiều cám dỗ nữa hành trình đi lấy kinh của thầy trò đường tăng là một câu chuyện đầy đủ những cái yếu tố như vậy có đầy đủ những cám dỗ Cám dỗ đến từ những vật chất Cám dỗ đến từ bạch cố tinh có khó khăn khó khăn từ cả những con rùa con rồng trong quá khứ khó khăn cả những con ác quỷ ở trong cuộc đời này. và tất cả mọi thứ như thế vẫn đang xảy ra trong hành trình cuộc đời của chúng ta Người có năng lượng có mệt mỏi không? Có mệt mỏi. Người có năng lượng có đau khổ không? Có đau khổ. Nhưng người ta rõ ràng về mục tiêu. Cho nên người ta chiến đấu vì mục tiêu của mình. Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là phải biết rõ ràng rằng mình phải đến đâu trong cuộc đời này. Biết rõ về cái đích The finish line. Cái đích mà chúng ta phải đến. Phải rõ ràng về những điều mình muốn có. Đây là điều đầu tiên, bạn phải rõ ràng về cái đích Và phải biết rõ mình đang ở đâu, nơi nào Đó chính là vạch xuất phát Biết rõ con đường phải đi từ vạch xuất phát Cho đến khi chạm vào điểm kết thúc Có những giải đấu 30.000 vận động viên ở Việt Nam 30.000 vận động viên Có rất là nhiều khán giả xung quanh được sẽ hỏi Này, bọn mày chạy như thế chỉ có ba thằng kia lấy được huy chương Mà lấy được phần thưởng Thì mày lấy làm gì Và những vận động viên họ chỉ biết mỉm cười và tiếp tục chạy Để đến đích Họ nhận được một tấm khăn Làm thế nào để tham dự vào cuộc đua Thông thường một người như vậy Họ phải luyện tập khoảng 6 tháng đến 1 năm liên tục Với mỗi một tuần luyện tập khoảng 20 giờ Câu hỏi mà mọi người thường hỏi thôi Sau khi trở về giải đấu Và có rất nhiều người mong muốn rằng cũng tham gia vào lần sau Họ thường hỏi câu hỏi là Đâu là một chiếc xe dành cho người mới chơi Câu trả lời của tôi là Hãy chọn mua chiếc xe tốt nhất Sau đó tôi chỉ cho anh ta chiếc xe tốt nhất Theo thống kê Từ các trang mạng đánh giá Đâu là chiếc xe được sử dụng nhiều nhất Đâu là bộ gá được sử dụng nhiều nhất Đâu là bộ xích lít được sử dụng nhiều nhất Đâu là cặp bánh được sử dụng nhiều nhất Và tính ra chiếc xe khoảng 200 Khoảng 27.000 euro 27.000 bảng Anh Tức là khoảng đâu đó hơn 30.000 đô la Khoảng hơn, đâu đó xấp xỉ khoảng 700 triệu tiền Việt Nam Anh ta nói rằng Thế thì tôi không chơi được Thế thì tôi mới hỏi anh là Anh có bao nhiêu tiền Anh ta nói với tôi rằng là tôi có 1.000 đô la thì tôi có chơi được không Tôi trả lời là không Bạn không cần 1.000 đô la để bắt đầu chơi môn này Bạn có thể mua một chiếc xe tốt hơn Chiếc xe đầu tiên của tôi Chiếc xe đầu tiên của tôi đi xuyên Việt Cách đây 13 năm Tôi mua chiếc xe đó Không biết một điều gì hết Và bắt đầu bước vào ngày, cái ngày đạp xe đạp là như vậy Năm 1998 Tôi không biết điều gì cả Tôi lên mạng mua bừa một cái xe, sau đó bay mang cái xe vào Sài Gòn và đạp nó ra Hà Nội trong 19 ngày. Nó chỉ là một chiếc xe đạp thông thường, xe đạp mẹ đi chợ. Và tôi đã bắt đầu tập với chiếc xe đạp đó. Đến nay chiếc xe đạp vẫn đang nằm ở nhà đây. Chiếc xe đạp này đã xuyên Việt cùng với tôi, đạp từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Không có kiến thức gì cả. Tôi mua tạm một chiếc mũ 150 000 nghìn ở ga hàng cỏ. Chiếc quần này là mọi người cho tôi, cái găng tay này mọi người cũng cho tôi, cái chiếc ống tay này mọi người cũng cho tôi, bởi vì họ bảo rằng là sao mày có thể đạp xe được như thế? Lúc đó tôi định mặc quần bò để đạp xe đấy, giống như bây giờ. Các anh chị có thể nhìn thấy đôi giày không ạ? Cũng không phải là một đôi giày đạp xe. Tôi chẳng có kiến thức gì về môn xe đạp này hết. Mua một chiếc xe đạp và sau đó liều lĩnh đạp xe ra Hà Nội. Và cuối cùng thì sau 19 ngày, 19 chặng, 20 ngày, 21 ngày, 19 chặng, tôi cũng đã có mặt tại Hà Nội. Nếu chúng ta không dấn thân vào, sẽ chẳng có điều gì diễn ra với cuộc sống của chúng ta hết. Và chính sự ngu ngốc này của tôi đã bắt đầu cho hành trình đạp xe sau đó. Nếu như tôi không hồi đó. Không mua chiếc xe đạp đầu tiên, chiếc xe mẹ đi chợ đó Thì sẽ chẳng có chiếc xe thứ hai Cũng sẽ chẳng có chiếc xe thứ ba Và sẽ chẳng bao giờ có chiếc xe thứ tư Nên câu hỏi là Chiếc xe nào là chiếc xe tốt nhất Thì đây là chiếc xe đắt tiền nhất của tôi hiện tại Chiếc xe tốt nhất không phải chiếc xe đắt tiền nhất Chiếc xe tốt nhất của tôi trong hiện tại Nhưng nếu mà đi một chiếc xe này ra đường để đua Thì nó không phải là Là tất yếu Không phải là tốt nhất Nó không phải là phương án tốt nhất Vì lúc đó có rất nhiều người sẽ nhìn thấy tôi nói rằng là Phải chờ đến khi nào có một chiếc xe tốt Mới bắt đầu vào cuộc đường đua Tôi khuyên bạn rằng là Bạn có thể bắt đặt bất kỳ một phương tiện nào Nếu bạn có một chiếc xe nó không đủ tốt Thì càng tốt cho sức khỏe của bạn Bởi vì lúc đó Nó càng cho bạn sức mạnh lớn hơn Nếu bạn chưa có một đôi giày tốt Cũng chẳng có vấn đề gì cả Và cứ tiếp tục cho đến khi bạn có đôi giày tốt Bạn sẽ có thành thức tốt hơn Và tôi cứ như vậy Từ những ngày đầu tiên không biết gì về xe đạp không biết một chút kiến thức nào và cứ mua. Nhưng vì mua xe đạp, bạn sẽ bắt đầu tiếp cận được với những người chơi xe đạp. Và lần lượt mọi người sẽ chỉ cho bạn những gì tốt hơn. Chúng ta không thể tiến thẳng tới vạch đích. Hãy chia nhỏ các hành trình cuộc đời của chúng ta thành những mục tiêu nhỏ hơn. Để bạn có thể dễ dàng chinh phục. Bạn sẽ có thể hoàn tất một cự ly marathon. Bằng việc đăng ký ngày hôm nay, ngày mai đeo giày và chạy bộ. Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Sát đến ngày thi đấu Ironman Bạn có thể ghi danh Thuê một chiếc xe Học cấp tốc một khóa bơi ngắn hạn trong vòng một tuần Và xuống biển để bơi Bạn cũng có thể hoàn thành Và tất nhiên trong yếu tố đó Tôi sẽ không khuyến khích bạn làm nó như thế Bạn có thể đi một chiếc xe tay ngang Để tham dự vào cuộc đua, Giống như chiếc xe mẹ đi chợ của tôi là một chiếc xe tay ngang Nhưng tôi cũng không khuyên bạn làm như thế Cuộc đua không có ý nghĩa gì với chúng ta Nó chỉ là một bài kiểm tra Kiểm tra xem quá trình luyện tập Bạn đã dành nhiều nỗ lực như thế nào cho thành quả của mình Mùa giải 2019 Vì nhiều lý do tôi không luyện tập Trọng lượng lúc đó của tôi là 75kg Trước ngày thi đấu Luyện tập nhưng không đầy đủ Không có giáo án Không có phương tiện hỗ trợ đầy đủ Đo lường đầy đủ Cũng luyện tập Nhưng đây là hình ảnh của 2019 75 kg Thành tích lúc đó của tôi vào khoảng 6 giờ 6 giờ hơn Khi nhận thức rõ ràng về điều này Tôi muốn thay đổi thành tích của mình Và trong suốt mùa dịch Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian ở nhà Trong phòng luyện tập Và thỉnh thoảng khi giãn cách Hết giãn cách thì tôi lại mang xe lên núi tiếp tục tập luyện Trong 2 năm đó tôi sống tại Nhà cha Dành nhiều thời gian ở dưới biển Nhiều thời gian với đường đua của mình Và tập luyện không ngừng Thành tích mùa giải 2022 của tôi đã thay đổi Đây là tôi của 2022 Chữ áo trắng Roca Thành tích của tôi chỉ hơn 5 giờ Trong gần 6 giờ Hơn 5 giờ gần 6 giờ Đây là thành tích tốt nhất của tôi Sự luyện tập một cách đầy đủ Trọng lượng thi đấu của tôi là 71,5 kg Mùa giải 2023 Sẽ chẳng có thể biện minh được điều gì cả Vì tôi đã dành cả thời gian dài cho lái mô tô Thành tích của tôi là 7 giờ 10 phút đây là thành tích tệ nhất trong lịch sử thi đấu của tôi Điều ấy cho tôi nhận thức lại Sau khi đại dịch Tôi dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy Và mình lấy cái lý do giảng dạy này Bớt đi thời gian luyện tập Tôi lấy lý do là mình lái mô tô Nên mình không luyện tập Thành tích của tôi là 7 giờ 10 phút Trên gần 2 tiếng đồng hồ Do với thành tích tốt nhất Chiếc xe Được gửi cho Người bảo dưỡng Gần 3 tháng trước Sau đó anh ta tự động chuyển xe đến cho tôi vào giải đấu Chiếc vũ mới không dám đội Lý do chính là vì chưa có thời gian luyện tập với nó Chiếc xe mới cũng không dám mang ra thi đấu Bởi vì chính là vì mình cũng chưa có thời gian luyện tập với chiếc xe đó Mọi thứ đều lấy từ cũ trong quá khứ cho quen thuộc Tất cả những chuyện này nó cho tôi thấy rằng cuộc thi rất quan trọng với bản thân mình Bởi vì trong cuộc thi nó cho mình kiểm tra lại Trong một năm qua mình đã sống, đã luyện tập như thế nào Cho nên đối với anh chị em mình ở đây không phải là những người chuyên nghiệp những người chuyên nghiệp họ sẽ hoàn thành khoảng 4 giờ. Và nếu chúng ta không làm được điều đó bởi vì năng lực, bởi vì tuổi tác, bởi vì nhiều lý do, thì hãy coi rằng đây là một phần của cuộc sống, của một cái phần trong cuộc sống của chúng ta. Không phải là một phần trong nghề nghiệp, mà đây là một phần trong cuộc sống. Và mỗi một cuộc thi như vậy, chúng ta đã nỗ lực, chúng ta đã phấn đấu, chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã làm tất cả. Rồi chúng ta nhìn vào kết quả. Nếu kết quả nó không tốt như mong đợi, có nghĩa là Chúng ta cần cân bằng lại cuộc sống với nhau. Tôi rất trung thực với các con số của mình. Và khi tôi nhìn vào các con số, tôi hiểu rằng năm vừa rồi mình đã mất cân đối. Tôi ngồi và kiểm tra lại toàn bộ lịch trình của mình. Tôi đã nhận ra rằng khối lượng luyện tập đã bị sụt giảm một cách đáng kể. Kể từ khi kết thúc giải Lai Châu. Sau khi kết thúc giải Lai Châu, từ khi đến đó đến bây giờ, thì tôi dành nhiều thời gian cho lái mô tô. Không có thời gian cho xe đạp. Và khi tôi nhận thức được điều này, thì đây chính là điều tôi thực sự muốn gì? Điểm F của tôi, finish line của tôi, tôi thực sự muốn gì? Và tôi đã dành cho mình sự tập trung như thế nào? Tại sao tôi đã không đạt được kết quả tốt? Chính vì tôi cho rằng việc luyện tập là nhỏ bé. Tôi coi thường những bài tập của mình, tại sao tôi đã không giành được thành tích của mình? Vì tôi cho rằng sự luyện tập là nhỏ bé. Tôi cho rằng sự chuẩn bị phương tiện là nhỏ bé. Tôi không có thời gian dành cho việc làm quen với chiếc xe mới. Tôi không có thời gian làm quen với chiếc mũ mới. Tôi không có thời gian làm quen với đôi giày mới. Tất cả những điều này đôi giày mới, chiếc mũ mới, xe đạp mới tôi cho nó là nhỏ bé. Đây là bài tập nhận thức của tôi và tôi cũng giống như các anh chị cũng là một người bình thường có cuộc sống mà mình muốn sống và khi mình thiết kế các cuộc sống mình muốn sống thì mình rõ ràng và trên cái hành trình tiến tới cái điều mình muốn này Có vô vàn những cái khó khăn Những cái thách thức Những cái thứ cám dỗ mình Để mình rời khỏi cuộc đua của chính mình Cuộc đua chỉ diễn ra trong vòng một ngày Nhưng để có một cuộc đua Nó thường diễn ra trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay cả năm trước đó Những cám dỗ trong năm vừa qua Đã kéo mình ra khỏi quá trình luyện tập Khối lượng luyện tập không đủ Thời gian luyện tập dưới ánh tắng mặt trời không đủ Thời gian luyện tập trên độ cao không đủ Dẫn đến thành tích không đủ Điều ấy có nghĩa là gì mình thiếu năng lượng Và những bài tập này đang đo lường giúp mình Đúng đó tôi hỏi anh chị em rằng năng lượng là gì? Năng lượng phải đo lường bằng một cái đơn vị gì chứ? Tất nhiên ở đây có năng lượng sức mạnh Tôi lấy ví dụ Trong giải đấu của năm vừa rồi 75 71 kg 71,5 kg Và công suất đạp trung bình của tôi là 175 Watt 175W. 175W chia cho 71 kg có nghĩa là hơn 2W giờ, xin lỗi, hơn 2W trên 1kg. Nó giúp tôi chạy đạp tới được 37km/h. Đó là sức khỏe của tôi đã đặt ra mốc trước đó, đặt ra một cái mốc và sau đó chiến thắng cái mốc đó của mình, tức là mình nhiều năng lượng hơn. Nhưng thực tế năm nay, công suất đạp trung bình chỉ đạt được 140W. Nhưng trọng lượng tăng lên tới 78kg. 140w chia cho 78 Nó đã giảm xuống Dưới 2w trên 1kg Như vậy tôi có đơn vị đo năng lượng Đo sức mạnh của mình Nhịp tim trung bình Nhịp tim trung bình năm trước đạt 153 Nhịp đập trong toàn bộ hành trình Thì năm nay chỉ còn đạt có 147 cho tổ, toàn bộ hành trình Như vậy Cần có các chỉ số Sinh hóa để đo lường Sức năng lượng của mình Bài thi này kém bài thi năm ngoái một cách sát thật xa Cho tôi nhận thức được rằng Mình đã không có thời gian luyện tập đúng đủ đều Điều này không có nghĩa là chúng ta không luyện tập Mà nó đơn giản là chúng ta đang mất cân bằng trong cuộc sống Đấy là những điều tôi đang chia sẻ với kênh chị về Thứ mà chúng ta tạm gọi là năng lượng Vậy chúng ta đo lượng Đo lường năng lượng là gì? Đó chính là sức khỏe Vậy câu hỏi là làm thế nào để tôi có nhiều năng lượng hơn? Câu trả lời chính là phải thay đổi lại lối sống Phải thay đổi lại lối sống Tôi kiểm tra lại những việc như sau Tọa độ nơi tôi sống Trong lúc mà tôi có phong độ đỉnh cao Và phong độ như bây giờ là không đỉnh cao nhất Như vậy các anh chị sẽ thấy Bản thân chúng ta khi đã đạt được những đỉnh cao nào đó rồi Thì có thể đi vào những trượt dốc May mắn là ai đó nhắc nhở chúng ta Nhưng tôi sẽ sử dụng các phương pháp thông thường nhất ở đây Đó là tham dự vào những cuộc đua định kỳ Thông qua những cuộc đua định kỳ này Mình kiểm tra lại sức khỏe hay là sức mạnh của mình, power, sức mạnh của mình trong những thời gian định kỳ như vậy. Có nhiều người các bạn đến đây học, sau đó lấy được một huy chương và sau đó đủ rồi thì các bạn thôi. Nhưng có một số người lấy được một huy chương rồi, tháng sau lại lấy huy chương nữa, tháng sau lại lấy huy chương nữa. Đến mức vợ gọi cho tôi là thầy ơi chồng em không ham gì ngoài chạy bộ. Thế tôi mới bảo là bây giờ viết cho nó một đơn lá đơn rằng là không nộp đủ bài vào 246 và 357. Bài tăng cường vào chủ nhật thì ly hôn Trốn hết mọi việc Trốn cả công việc Trốn cả chuyện vợ chuyện chồng đi Chỉ đi đi chạy bộ Không được Như vậy Quá nhiều cho việc này Thì đều không tốt Quá ít thì cũng không tốt Một năm Chỉ nên lấy khoảng 4-5 cái huy chương Trong đó chỉ có hai cái chính Còn lại hai cái là luyện tập mà thôi Như vậy thì cái đầu tiên Để mà đo lường cái năng lượng Thì chơi Số 1 Đó chính là rõ ràng về mục tiêu Rõ ràng về mục tiêu Cái điều số 2 Đó là nỗ lực thêm một chút Nỗ lực thêm một chút Để chiến thắng chính bản thân mình Thêm một chút thôi Không cần nhiều Câu tiếp theo ấy là Đừng phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài Khi bạn không có phương tiện tốt Cũng không sao hết Nó càng luyện tập tốt cho bạn Đừng chờ đến khi đầy đủ mới làm Mà làm cho nó sẽ đầy đủ Đừng chờ cho đến khi đầy đủ mới làm Hãy làm cho đến khi đầy đủ Đừng chờ những khi mà có xe tốt mới đua. Cứ chọn cho mình một chiếc xe đạp bất kỳ. Rồi xe đạp tốt nó sẽ đến. Đừng sợ làm video marketing. Cứ làm đi. Chẳng nào thì cũng không ai xem. Làm đi. Dần dần sẽ có người xem. Mình sẽ rút kinh nghiệm từ những lần thất bại. Tiếp theo là cần phải có hệ thống thước đo. Thước đo thường xuyên. Có nhiều cái thước đo với các cái tiêu chuẩn đo khác nhau. Phải có hệ thống đo, đơn vị đo, thước đo, đơn vị đo. Vậy thì đo sức khỏe đo bằng gì? Đo bằng nhịp tim, đo bằng công suất, đo bằng tốc độ.